0: Ja, Ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Vortrag nicht nur einen Beitrag zu diesem Workshop leisten darf, sondern auch die Ehre habe, ihn zu eröffnen. Ich hoffe, dass ich den Ansprüchen beider Herausforderungen gerecht werden kann und möchte mich schon hier bei Maria Selig und Evelyn Wiesinger für die Einladung bedanken. Thema meines Vortrags sind non-agentive Konstruktionen. Diese Bezeichnung und Neufassung der Passivformen des Deutschen dient dazu, tradierte Pfade der Grammatikschreibung zu verlassen und bestimmte sprachliche Muster, als Konstruktionen mit eigener Perspektivierungsleistung zu beschreiben. Wie Sie sehen werden, geht diese Neufassung in die Richtung, über Themen wie analytischen und synthetischen Sprachbau sowie den Aspekt von Auxiliarität von Verben in mehrteiligen Verbalkomplexen neu nachzudenken. Mein Vortrag ist wie folgt gegliedert. Zunächst möchte ich in die Grundlagen gebrauchsbasierter Grammatiken einführen, so wie sie sich mir darstellen. Ich werde mich dabei konzentrieren und beschränken müssen auf die Aspekte, die heute für das Thema relevant sind. Besonderes Augenmerk werde ich dabei auf die Perspektivierungsleistung von Konstruktionen legen. In einem zweiten Schritt werde ich Ihnen holzschnittartig einige prototypische non-agentive Konstruktionen vorstellen, wie sie unter den Prämissen der Konstruktionsgrammatik modelliert werden. können. Exemplarisch werde ich ich mich dann äh, den Konstruktionen der Askription widmen. Denn anders, als Sie vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt erwarten, ist das eine relativ große Gruppe. Zusammenfassung und Ausblick werden das kurze Schlaglicht auf ein komplexes Phänomen abschließen. An der Art und Weise, wie innerhalb der germanistischen Linguistik über gebrauchsbasierte Konstruktionsgrammatik gesprochen wird, bin ich leider nicht ganz unschuldig. Heute kann mich das leider nicht entlasten. Das geht auf germanistischen Fachtaugungen sehr viel besser. Deshalb sehen Sie mir bitte nach, wenn ich ganz kurz einige ausgewählte Aspekte diskutieren möchte, da ich mir sicher bin, dass sie auch in den weiteren Vorträgen relevant werden. Da ist vor allem die Frage nach der Perspektivität von Konstruktionen zu stellen und zum Zweiten kurz das Konzept des Konstruktikons im Hinblick auf die Hierarchisierung von Konstruktionen aufzurufen. Die Konstruktionsgrammatik hat eine gebrauchsbasierte Ausrichtung, die nach den Prämissen der kognitiven Linguistik Sprache zu beschreiben sucht. Sie zählt deshalb zu einer Gruppe von Ansätzen, die das Paradigma generativer und normativer Grammatiken ablösen werden. Der vielleicht wichtigste Unterschied ist, dass die Konstruktionsgrammatik autonome Module wie Lexikon und Grammatik aufhebt. Sprache ist ein kognitives und soziales Phänomen mit einer inneren Form, wie Humboldt sagt, Sie ist und repräsentiert Wissen. Die Konstruktionsgrammatik postuliert mit der Konstruktion ein Format, mit dem es möglich wird, dieses Wissen adäquat zu beschreiben. Ich konzentriere mich aus theoretischen Gründen im Folgenden auf grammatische oder phrasale Konstruktionen. Das sind solche, die nicht über die Periphrase hinausreichen. Ausgangspunkt für die aktuelle Forschung ist dabei Goldberg 2006 ich spare mir die sonst übliche Zitation der 1995er-Ausgabe, da man dies in der Regel nur eh nur tut, um zu deklarieren, dass es sich von der 2006er-Fassung unterscheidet. Also im Mittelpunkt steht die Einsicht, dass Form-Bedeutungspaare dann Konstruktionen sind, wenn sie weder, Form noch Bedeutung, äh, wenn sie weder äh, nach Form noch Bedeutung streng vorhersagbar sind und oder sie im Sprachgebrauch mit hinreichender Frequenz, wir fragen nicht, was das genau bedeutet, nachzuweisen sind. Diese Öffnung der Definition von Konstruktionen machte mit einem Schlag quantitative Analysen möglich, etwas, das vorher nur eingeschränkt möglich war innerhalb der Konstruktionsgrammatik. Zugleich musste man sich aber dann mit den Begriffen Schema, Muster und deren Verhältnis zur Konstruktion auseinandersetzen. Ganz grob lassen sich in der Konstruktionsgrammatik Unifikations- und Gebrauchsbasierte Ansätze unterscheiden, Letztere habe ich Ihnen hier eingefärbt. Der größte Teil der aktuellen konstruktionsgrammatischen Forschung steht in dieser Tradition, auch wenn einzelne Arbeiten an der Schnittstelle zur Valenzgrammatik wieder eher in Richtung der unifikationsbasierten Ansätze zurückentscheiden. Ich gehe hier darauf ein, dass sich diese Ansätze in einem entscheidenden Punkt stark voneinander unterscheiden. Man könnte die Differenzen ignorieren, wenn es derzeit nicht darum gehen würde, ein Konstruktikon, also ein Netzwerk von Konstruktionen, aufzurichten und damit eines der zentralen Postulate der Konstruktionsgrammatik einzulösen, nämlich dem danach zu zeigen, wie die Strukturierung von Sprachwissen eines Nutzers konzeptualisiert ist. Während die unifikationsbasierten Ansätze davon ausgehen, dass Vererbungen nur dann gegeben sind, wenn Konstruktionen niederer Hierarchie alle Eigenschaften, von übergeordneten Konstruktionen erben. Man kann dann vereinfachend sagen, Hierarchie höhere Konstruktionen sind lexikalische Varianten. Postulieren gebrauchsbasierte Ansätze unterschiedliche Vererbungsmöglichkeiten. Mein Vorschlag zur Beschreibung der non-agentiven Konstruktionen der Askription wird davon ganz erheblich profitieren. Zunächst möchte ich diesen Aspekt aber noch einmal zurückstellen um mich den Perspektivierungsleistungen grammatischer Konstruktionen zuzuwenden. Sie sehen auf dieser Folie die interne Struktur der Detransitiv-Konstruktion, in die das Verb kaufen eingebettet ist. Zentrales Anliegen der Darstellung der internen Struktur von Konstruktionen ist, dass syntaktische Muster semantisch motiviert sind. Im Beispiel können nicht alle Rollen, die die Konstruktion vorgibt, also Agens, Benefaktiv und Affiziertes Objekt, Fusionieren, das deuten die durchgezogenen Linien an, da das Verb kaufen keinen benefaktiv im Stellenplan fordert. Diese wird nun durch die Konstruktion erzwungen und so wird es möglich, dass wir kaufen mit resultativer Bedeutungsrelation als Handlung des Gebens verstehen. Die Schematisierung der internen Struktur der Konstruktion und das dafür genutzte Set semantische Rollen möchte ich hier heute nicht weiter erläutern, aber ich möchte Sie bitten, mehrere Fragen zu stellen wenn ihnen der ein oder andere Aspekt oder Terminus unklar sein sollte. Ich stütze mich auf ein offenes Set semantische Rollen, wie sie von Polens im Anschluss an Filmers Deep Cases entwickelt hat. Das erlaubt es, feine Nuancierungen in der Beschreibung von Argumentstrukturen vorzunehmen. Daneben setze ich auf formale Beschreibung, da auch der Phrasenbegriff zumindest nicht unumstritten ist. Ich gehe davon aus, dass grammatische Konstruktionen als kognitive Entitäten zu fassen sind, die Eigenschaft haben, einen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt in spezifischer Weise zu perspektivieren. Köller spricht davon, dass damit die konventionalisierte immanente Perspektivität der sprachlichen Muster bezeichnet sei. Diese Perspektivierungsleistung lässt sich auf Konstruktionsebene als kognitive Perspektivierungsleistung begreifen, die sich anhand von Realisierungen der Konstruktion und damit ihre kommunikativen Perspektivierung als Konstrukten aus dem Sprachgebrauch erschließen lässt. Das hat heißt, ebenso theoretische wie praktische Vorteile. Beschreibt man kommunikative Perspektivierungen, also Konstrukte, kann man beispielsweise Konstruktionen auf Wortebene berücksichtigen, die für die kognitive Perspektivierung der Konstruktion abstrakteren Niveaus keine Relevanz haben. Am besten lässt sich das etwa an Adverbien illustrieren, die nicht in der Argumentstruktur der Konstruktion festgelegt sind. Die Differenzierung zwischen kognitiver und kommunikativer Perspektivierung bzw. Perspektivität nach Köller dient nicht nur der Erschließung von Konstruktionen aus dem Sprachgebrauch, sondern auch dazu, ein zentrales, semantisches Kriterium zu entwickeln, um ein semantisch motiviertes Konstruktikon aufzuspannen. Zu bedenken ist je, dass man das Verhältnis zu eher formalen grammatischen Ansätzen und zur Valenzgrammatik explizieren und transparent gestalten muss, um Anschlussfähigkeit zu gewährleisten. Der hier gewählte Zugriff über die Perspektivierungsleistung grammatischer Konstruktionen ermöglicht es, beispielsweise Phänomene wie analytische Tempuskonstruktionen in »Nie im Leben werde ich dir dieses Fahrrad kaufen« oder Negationen wie in Niemals werde ich dir dieses Fahrrads nicht kaufen, als Konstruktionsverschränkungen in abstrakteren Niveaus zu bestimmen im Verhältnis zu agentiven Konstruktionen wie Ich kaufe dir dieses Fahrrad. Auf dieser Basis möchte ich Ihnen nun vorstellen, wie ich in meinen eigenen Arbeiten non-agentive Konstruktionen modelliere. Ziel ist, einen Gegenstands- und erklärungsadäquaten Beitrag zur aktuellen Grammatikforschung zu leisten. Kennzeichen der kognitiven Perspektivität non-agentiver Konstruktionen ist, dass sie nicht Handlungsträger, also einen Agent, in den Fokus des sprachlich dargestellten Ausschnitts der Wahrnehmung rücken, sondern den, die oder dasjenige, das durch eine Handlung oder einen Vorgang beeinflusst wird oder dem lediglich eine Eigenschaft zugewiesen werden soll. Non-Agentivität bedeutet also nicht, dass kein Handlungsträger oder Agens in einer sprachlichen Äußerung berücksichtigt, sondern dass eine Konstruktion hinsichtlich ihrer kognitiven Perspektivität non-agentiv sei. In meiner Studie habe ich mich auf das Passiv des Deutschen konzentriert. Daneben wären aber auch zum Beispiel noch Ergativkonstruktionen zu untersuchen. Und in dieser Studie unterscheide ich drei prototypische Konstruktionen, nämlich die der Askription, der Kommutation und der Akzeptation. Sein tritt prototypisch als Verb in den Prädikationsrahmen Askription, der Eigenschaftszuweisung. Ein und steht hinsichtlich seiner Bedeutung in direktem Verhältnis zur Konstruktionsbedeutung. An Argumenten lizenziert die Konstruktion ein spezifiziertes Objekt, der Kuchen oder der Zaun, und einen Qualitativ, ähm, der unter anderem wie in den Beispielen besetzt werden kann durch deverbale Adjektive, gebacken oder erweiterte Infinitive mit zu, zu streichen. Spezifiziertes Objekt und Qualitativ werden auch durch das Verb aufgerufen. Die Rollen, die Konstruktion und Verb bereitstellen, fusionieren damit. Die Konstruktion hat die Bedeutung, einem spezifizierten Objekt wird eine Eigenschaft zugewiesen, die im qualitativ spezifiziert ist. Die Realisierung mit Sein ist prototypisch und Instanz der lexikalisch nicht spezifizierten Konstruktion der Askription. Mit dem Postulat einer solchen Konstruktion werden die Gemeinsamkeiten der funktionalen Kategorien Copula-Konstruktion und Sein-Passiv hervorgehoben, was als Forschungskonsens gelten kann. Zur zweiten Konstruktion. Werten tritt als Verb in den Prädikationsrahmen der Kommutation, also der Ausweisung eines Zustandswechsels ein. Seine Bedeutung steht in direkter Relation zur Konstruktionsbedeutung die angegeben werden kann mit der Zustand eines affizierten Objektes, also der Puppe, wird in einem Vorgang verändert, dessen Abschluss durch einen qualitativ spezifiziert wird. Die Puppe wird verschenkt. Prototypisch lizenziert die Konstruktion ein affiziertes Objekt und einen qualitativ. Diese können mit den durch das Verb bereitgestellten Rollen fusionieren. Der Qualitativ unterliegt hinsichtlich seiner Spezifizierung sehr starken Restriktionen. Mögliche Filler sind nur deverbale Adjektive aus Perfektpartizipien sowie Adjektive. Der dritte Typ wird prototypisch realisiert mit dem Verb bekommen. Dieses Verb tritt in den Prädikationsrahmen Akzeptation, also der Hinnahme, ein. Wie werden und sein etabliert es hinsichtlich seiner Bedeutung ein direktes Verhältnis zur Konstruktionsbedeutung? Ein effizientes Objekt steht in einem Vorgang, entsteht in einem Vorgang durch das im qualitativ spezifizierte Hinzufügen bzw. Bezieh- Entfernen eines Partitivs. In der Analyse kommunikativer Realisierungen kann man dann additiv, wie im Beispiel einen neuen Anstrich, beziehungsweise den sehr viel selteneren und nicht unumstrittenen Privativ, wie in Ihr Vater hatte den Rücktritt in das preußische Heer verweigert bekommen, zum besseren Verständnis unterscheiden. Auf konstruktionaler und kognitiver Ebene ist die Differenzierung jedoch nicht relevant. Weiteres Merkmal ist, dass das effizierte Objekt diesen Vorgang als alternativlos hinnimmt. In der kommunikativen Realisierung kann das effizierte Objekt auch als benefaktiv spezifiziert werden, wenn das Objekt belebt bzw. menschlich ist. Alle Argumente werden durch das Verb aufgerufen und können mit den Konstruktionsrollen fusionieren. Der Qualitativ, möglicherweise konstruktionalisiert aus einem entglitischen Objektsprädikativ, unterliegt hinsichtlich seiner Spezifizierung eigenen Restriktionen. Nur deverbale Adjektive aus Perfektpartizipien sowie modale Infinitive können eingebettet werden. Um das Ganze zu illustrieren, habe ich Ihnen hier einige Beispiele äh, aufgeführt. Ich möchte ähm, Sie besonders hinweisen auf den ersten Beleg. Hier haben wir typischerweise ein, eine Konstruktion der Kommutation mit Wernen im Perfekt mit Sein. Lesen Sie das ganz kurz vor. Darüber hinaus ist unsere Plakate auch ein Akt der Solidarität mit Hunderten von Mitbürgern die eben wegen einer solchen Blockade von Staatsanwälten angeklagt und von Richtern verurteilt worden sind. Sie sehen, es geht in der Regel nicht darum, einen Argens auszublenden oder auszustellen, sondern es geht um eine Fokusverschiebung auf ähm, das Ergebnis eines Zustandswechsels. Heute werde ich mich ganz auf die Konstruktionen der Askription beziehen, also solche, in denen einem Objekt eine Eigenschaft zugewiesen werden soll und so eine Zustandszuweisung zum Ausdruck gebracht wird. Da ich bei den nächsten Ausführungen nicht explizit darauf eingehe, schicke ich die Bemerkung gleich voraus, alle die nun vorgestellten Instanziierungen der Konstruktion der Askription sind quantitativ abgesichert und nicht introspektiv ermittelt. Die Realisierung mit Sein ist prototypisch und Instanz der lexikalisch nicht spezifizierten Konstruktion der Askription. Neben seinen direkten Relationen, ich hatte dies bereits oben schon diskutiert, können auch andere Verben in die Konstruktion der Askription eintreten. In resultativer Relation steht bleiben unten zur Konstruktionsbedeutung und etabliert damit einen Subtyp der Konstruktion. Die Bedeutung der Konstruktion ist in dieser Spezifizierung anzugeben, mit einem spezifizierten Objekt wird eine Eigenschaft zugewiesen, die ihm qualitativ spezifiziert ist. Dabei wird expliziert, dass die zugewiesene Eigenschaft dauerhaft erhalten bleibt. Diesbezüglich war die prototypische Instanzierung mit Sein nicht markiert. In Bezug auf andere Verben, die ebenfalls in die Konstruktion eingebettet werden können, dann aber eine modale Relation zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung etablieren, ist die Forschungslage bisher recht überschaubar. Konstruktionen mit modaler Relation zwischen Konstruktions- und Verbbedeutung erben ihre Eigenschaften in Teil ganzes Relation von der lexikalisch nicht spezifizierten Konstruktion der Askription. Ihre Bedeutung weicht faktisch nur an einem Punkt ab, während in der Konstruktion der Askription mit Sein das Gesagte durch den Sprecher nicht hinsichtlich seiner Nichtfaktizität markiert ist, was aber nicht heißt, dass gar keine Faktizitätshinweise in der kommunikativen Perspektivierung denkbar sind, sind die Konstruktionen der Askription mit modaler Relation zwischen Konstruktions- und Wertbedeutung hinsichtlich der nicht markiert. Dieser Zusammenhang wurde vor allem zu scheinen von Diewald am Beispiel eingebetteter modaler Infinitive diskutiert, allerdings nicht in dem hier fokussierten Rahmen sondern im Zusammenhang von Modalität, Faktizität und Evidenzialität. Instanzen dieser Konstruktion werden unter anderem und beispielsweise realisiert mit Scheinen, Erscheinen, wie in den Beispielen die Sendung scheint verschwunden und die Rückkehr erscheint ausgeschlossen, aber auch in Er wirkt angegriffen oder die Einrichtung sah zusammengeborgt aus, die zueinander ebenfalls Teil ganzes Relationen unterhalten. Zu ergänzen ist schließlich noch, die Einrichtung mutet sehr verstaubt an. Die Bedeutung der Konstruktion bei modaler Relation zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung ist, einem spezifizierten Objekt wird eine mittels eines qualitativ ausgedrückte Eigenschaft zugewiesen, deren nicht durch den Sprecher markiert wird. Auch wenn, mich, wenn ich mich auf diese Gruppe oder genauer einen ihrer Vertreter konzentrieren möchte, schließe ich diese Überle- diesen Überblick mit dem letzten Beispiel, die Blume gehört gepflückt. Traditionell wird sie in der Nähe der Konstruktion der Kommutation mit Werden geführt. Allerdings kann man gebrauchsbasiert zeigen, dass diese Konstruktion zwischen Askription und Kommutation steht und von beiden Eigenschaften ererbt, aber semantisch der Askription zuzurechnen ist. Die Ergebnisse werden demnächst veröffentlicht. Ein Draft äh, finden Sie bereits jetzt bei Academia, wenn Sie sich dafür für das spezielle Problem interessieren. Stellt man die Zusammenhänge der bisher kurz besprochenen Konstruktionen zusammen, Lässt sich darin ein Ausschnitt aus aus dem semantisch motivierten Konstruktikon entwerfen. Sie sehen die lexikalisch variante Konstruktion der Askription und Kommutation am oberen Rand, danach die einzelnen Subtypen nach konstituierter Bedeutungsrelation und dann schrittweise die zunehmend lexikalisch invarianten Instanziierungen der Konstruktion, die ihrerseits selbst wieder Konstruktionsstatus haben. Doch damit nicht genug. Sie können schließlich ein Konstruktionsnetzwerk postulieren, in dem alle hier knapp vorgestellten Konstruktionen miteinander in Relation stehen. Und spätestens hier sollten Sie für sich die Frage, welchem Vererbungsmodell Sie folgen, geklärt haben. Ich konzentriere mich hier und heute nur auf eine dieser Konstruktionen und werde dazu Interpretationen anbieten, die sich auf quantitative Analysenstütze. Eines der großen maschinenlesbaren Corpora ist das annotierte Kernkorpus beim digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Es umfasst insgesamt 100 Millionen Wortformen, deckt die Sprachentwicklung des 20. Jahrhunderts weitestgehend lücklos ab und ist geschichtet nach verschiedenen Kommunikationsbereichen. Neben belletristischen Texten wurden Zeitungstexte, wissenschaftliche Veröffentlichungen und Gebrauchsliteratur berücksichtigt. Die Schichtung ist über die Dekaden des 20. Jahrhunderts allerdings nicht gleichmäßig. Innerhalb des Korpus gibt es einige Auffälligkeiten, die herauszuheben sind. Der Schwerpunkt der Belege liegt in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Drei Dekaden fallen gegenüber dem Schnitt teils deutlich ab, die sich in den einzelnen Domänen noch deutlicher abzeichnen können. Da ich mich im Wesentlichen in diesem Vortrag auf die Domänen Belletristik und Gebrauchsliteratur beschränken werde, zeige ich Ihnen diese beiden Teilkorpora Noch einmal in einer getrennten Übersicht. Bei der Bewertung der Belegzahlen, die ich Ihnen im Folgenden im Detail vorstelle, sind diese Verteilungsdifferenzen mit zu berücksichtigen. Auch ist hier die Stelle, um auf die grobe Klassifikation von Belletristik und Gebrauchsliteratur hinzuweisen. Klemperers LTI beispielsweise wird als Gebrauchsliteratur eingestuft, zusammen mit verschiedenen Rechttexten, Peterchens Mondfahrt hingegen der Belletristik zugeordnet. Als wissenschaftliche Texte Stehen unter anderem nebeneinander die Memoiren einer Sozialistin von Lili Braun, die europäische Literatur und, äh, europäische Literatur und das lateinische Mittelalter von Curtius und etwa unser Schneiderbuch von Antoni Janusz. Sie sehen, auch hier ist Spielraum für Interpretationen. Aussehen soll heute als Stellvertreter stehen für Wahrnehmungsverben, die wie Aussehen nicht in reflexive Konstruktionen eingebettet sind und selbst in ihrem Rollenplan keinen Reflexivmarker festgeschrieben haben, der durch die Konstruktion der Askription nicht lizenziert wäre. Andere Beispiele wären Anmuten oder Riechen. Gemeint sind damit Konstruktionsrealisierungen, wie das schon zitierte, die Einrichtung sah zusammengebrockt aus oder eben, er war klatzköpfig und sah sehr bedrückt aus. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele aus dem frühen 20. Jahrhundert, da es nicht nur die unmittelbare Nähe zur Konstruktion der Askription mit Sein offenlegt, sondern auch zugleich zwei wesentliche und konstitutive Merkmale der Konstruktion der Askription mit Aussehen vor Augen hält, von denen ich hier im Argumentationsgang zunächst nur das erste nennen werde. Im Kontrast zur Konstruktionsrealisierung mit Sein wird bei Aussehen die Markierung der Nichtfaktizität des Gesagten durch den Sprecher in der modalen Relation zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung besonders deutlich. Auf das andere Merkmal komme ich im späteren Verlauf meines Vortrags zu sprechen. Kommen wir von der Diskussion einige Beispiele. Zunächst zur Verteilung von Belegen dieser Konstruktionsrealisierung in den einzelnen Kommunikationsdomänen. Die niederfrequenten Konstruktionsrealisierungen sind signifikant häufiger in den Kommunikationsdomänen Belletristik und Gebrauchsliteratur, die größtenteils narrative Texte fassen, vertreten. In wissenschaftlichen Texten wird die Konstruktion mit aussehen, beinahe vollkommen gemieden. In Zeitungstexten ist sie nur minimal häufiger anzutreffen, erreicht aber in einzelnen Dekaden fast das Niveau der Belege in der Gebrauchsliteratur. Insgesamt wurden im Kernkorpus mit spezifischen Abfrageroutinen, die sensibel sind gegenüber person Numerus, Tempus, Modus, Satzliedstellung und Kommunikationsdomäne, 2025 Belege ermittelt von denen 1.417 Belege untersucht hätten werden können. Für die Analyse wurde ein Sample gebildet von 950 Belegen, von denen insgesamt 771 Belege der gesuchten Konstruktion der Askription entsprachen. Die Konstruktion mit Aussehen ist hinsichtlich aller Kolexeme, die als qualitative in Frage kommen, äußerst restriktiv. Nur Adjektive und deverbale Adjektive aus Perfektpartizip können belegt werden. Modale Infinitive und Progressive sind nicht zu beobachten. In den analytischen Vergangenheitstempora sind nur Adjektive als qualitative belegt. Das ist eine Tendenz, die sich bei den meisten untersuchten Verben in Konstruktionen der Askription beobachten lässt. Dass die Korpusschichtung dann doch den Zugriff auf unterschiedliche Kommunikationsdomänen erlaubt, zeigt diese Übersicht. Während in der Gebrauchsliteratur das verwendete Tempus Präsens dominiert, werden belletristische Texte im Präteritum dominant. In den analytischen Tempora sind die Belegzahlen beinahe vernachlässigbar. Wie scheinen und wirken bildet Aussehen, die analytischen Tempora der Vergangenheit mit haben, was der Perspektivierungsleistung der Konstruktion der Askription weniger zu entsprechen scheint. Das betrifft den eingangs angesprochenen Auxiliaritätsstatus von sogenannten Hilfsverben hier zur Realisierung analytischer Tempora. Ich kann das Thema hier leider nicht vertiefen, würde aber gerne in der Diskussion Fragen dazu beantworten, wenn Sie möchten. Die Verteilung der Belege auf Kommunikationsdomänen und Publikationszeitpunkt ändert sich mit interpolierten Belegzahlen im normalisierten Korpus nur geringfügig. Interessant wird es für unseren Kontext dann, wenn man sich alternative Konstruktionen der Askription mit modaler Relation zwischen Konstruktion und Verbbedeutung im Detail betrachtet. Scheinen ist in belletristischen Texten und wissenschaftlichen Texten dominant, erscheinen in wissenschaftlichen Texten wobei man hier von einer relativ gleichmäßigen Verteilung sprechen kann. Wirken wird deutlich häufiger in der Gebrauchsliteratur verwendet. In Zeitungstexten lassen sich alle Realisierungen immer auf niedrigem bis mittlerem Niveau, die hierbei aussehen, beobachten. Deutlicher wird das Bild, wenn man die Belegzahlen im normalisierten Korpus interpoliert. Überdies stechen Wirken in der Gebrauchsliteratur und Aussehen für belletristische Texte so noch deutlicher heraus. Die Frage, die man daraus ableiten kann, ist die, welche kommunikativen Bedürfnisse die Konstruktion der Askription mit Aussehen offenbar erfüllt, damit sie vor allem für Texte der Domäne Belletristik und Gebrauchsliteratur neben Scheinen als Alternative genutzt wird. Damit ist nicht nur ein Hinweis darauf gegeben, dass man nicht einfach unbedarft vom Auxiliaritäts- Status von sogenannten Hilfsverben sprechen sollte, sondern auch davon, dass bei der Bewertung kommunikativer Realisierungen von Konstruktionen auch in besonderem Maße ihre Auftretensverteilungen berücksichtigt werden müssen. Kommen wir nun zu einigen Beispielen, um die Gebrauchsverteilungen transparenter zu machen. Wie eingangs erwähnt, differenziere ich nicht mehr formal zwischen Perfektpartizip und Adjektiv sondern analysiere Realisierungsformen von Konstruktionen auf der Basis der Semantik eines eingebetteten Elements als qualitativ. In den Beispielen 2 bis 6 werden mit Toten bleich und Krank eindeutig zwei Adjektive eingebettet, verweint und verjüngt deuten auf den deverbalen Ursprung und gelangweilt ist als Perfekt Perfektpartizip einzustufen. Allen Realisierungen ist zum einen gemeint, dass sie in narrative Texte eingebettet sind, hier vor allem vom Ende des langen 19. Jahrhunderts. Aussehen wird wie scheinen, erscheinen und wirken in die Konstruktion der Askription mit modaler Relation zwischen Konstruktions- und Wertbedeutung eingebettet, indem es einen Bedeutungsaspekt, und hier kommen wir zum zweiten konstitutiven Merkmal, als Teil seiner Eigensemantik explizit zu machen scheint, den Anschein. Es expliziert die Modalisierung der Konstruktionsbedeutung, dass einem spezifizierten Objekt eine mittels eines Qualitativs ausgedrückte Eigenschaft zugewiesen wird, deren Nicht-Faktizität durch den Sprecher markiert wird, indem er einen Wahrnehmungseindruck wiedergibt, der dem Zustand des SOB entsprechen kann, aber nicht muss. Anders als bei Scheinen und Erscheinen oder Wirken, expliziert. Mit Aussehen der Sprecher den Wahrnehmungseindruck und weist auf sich als nicht nichtfakultät markierenden Sprecher hin. Er verortet sich als intradiegetischer oder extradiegetischer Erzähler in der erzählten Welt. Erzählt man kann man so mittels einer Beschreibung die Basis narrativer Routinen legen, um den eigenen Standpunkt als Erzähler in der oder das Verhältnis zur erzählten Welt zu markieren. Eine semantische Klassifikation der, Ad, äh, der Qualitative scheint zunächst darauf hinzudeuten, dass die Bezugsbereiche bei Aussehen auf die verjüngt sind, derer Mann, wie bei den Farbadjektiven 7, primär ansichtig werden kann oder mittels derer Bewertung ansichtiger Eigenschaften möglich sind. Zwar sind evaluierende Eigenschaften nicht nur über Adjektive zuweisbar, aber es ist primär ihre Gebrauchsdomäne und nicht etwa die der deverbalen Adjektive aus Perfektpartizipien, die Eigenschaften bei implizierten abgeschlossenen Vorgängen, nämlich Perfektivität, bedeuten. In Summe stellen die Elemente, die als Perfektpartizip annotiert sind, also die Ausnahme dar, einige sind, zu, sind ohne Not als Adjektive einzustufen. Werden deverbale Adjektive aus Perfektpartizipien in die Konstruktion eingebettet, müssen sie ebenfalls zwingend die genannten Eigenschaften bei implizierten abgeschlossenen Vorgängen, nämlich Perfektivität, bedeuten. Kann in dieser scheinbaren Beschränkung auf ansichtige Eigenschaften ein Indiz dafür gesehen werden, dass die Konstruktion der Askription mit Aussehen besonders als Basis Narrative Routinen gebraucht wird. Wie oben kurz angedeutet, ist es möglich, dass ein Erzähler mit der Verwendung dieser Konstruktion sein eigenes Verhältnis zur erzählten Welt thematisiert, ohne metasprachlich auf sich als Erzähler hinzuweisen, wie man am Modell der Oregon nach Bühler und den Interferenzen von Zeigfeld und Symbolfeld illustrieren kann. Es sind aber weniger die Adjektive, die diesen Eindruck erzeugen, aber es geht nicht um die ansichtigen Eigenschaften, die mittels dieser Adjektive zugewiesen werden, sondern es geht ausdrücklich um den Sehepunkt, den das Verb Aussehen markiert. Die nicht Nichtfaktizitätsmarkierung bleibt freilich und zum anderen könnte die Fokussierung auf das lediglich Augenscheinliche und vor allem den Sehepunkt zugleich der Grund sein, dass die Konstruktion beispielsweise in wissenschaftlichen Texten kaum verwendet wird. Eine Objektivierung des beobachteten schiene zu Waage, wenn sie vielleicht nur nach X aussehe. Zumindest stellt sich das in den Korpusdaten so dar. Es ist durchaus denkbar, dass in spezifischen wissenschaftlichen Texten durchaus dieser Wahrnehmungseindruck und Sehepunkt, der mit Aussehen markiert ist, eine Rolle spielt. Die Eigensemantik von Aussehen könnte also den domänenspezifischen Gebrauch in wissenschaftlichen Texten so sieht es zumindest hier in diesem Korpus aus, unterdrücken, da damit allein direkt ein Modus visueller Wahrnehmung aufgerufen wird und andere Alternativen zur Verfügung stehen, mit denen sich Nicht-Faktizität ebenfalls markieren lässt. Ich versuchte in diesem knappen Beitrag zu zeigen, dass seine dass eine recht unscheinbare und zudem niederfrequente Konstruktion, nämlich die der Askription mit Aussehen, spezifischen Gebrauchsbedingungen unterliegt und für narrative Texte wohl eine Möglichkeit bereitstellt, Zustandsbeschreibungen einzuschieben, die nicht nur Ereignisse oder Zustände thematisieren, sondern auch den Erzähler in Relation zur erzählten Welt, Erzählzeit und erzählten Zeit setzen. Durch die Eigensemantik des Verbs Aussehen ist dem Erzähler eigene Konstruktion in die Hand gegeben, die eine Alternative darstellt zu anderen non-agentiven Konstruktionen der Askription mit modaler Relation zwischen Verb und Konstruktionsbedeutung wie Scheinen, Erscheinen oder Wirken. So kann die grammatische oder phrasale Konstruktion der Askription mit Aussehen als ein spezifisches Muster gelten, welches zur Basis narrativer Routinen wird so wie es sich in den Korpusdaten darstellt. Wie geht es nun weiter? Eingangs hatte ich erwähnt, dass andere Wahrnehmungsverben ebenfalls in diesem Kontext untersucht werden müssen. Für Anmuten habe ich das mittlerweile nachgeholt, aber die Darstellung in einem Vortrag ist so voraussetzungsreich. Bei den anderen Vertretern wissen wir noch nichts über Distributionsregeln oder die Präferenz für bestimmte Tempora, Kollokationen oder Kommunikationsdomänen und so weiter. Darüber hinaus sind eine große Anzahl an non-agentiven Konstruktionen nicht untersucht, etwa jene mit Ergativstruktur. Die Untersuchungen dienen allesamt dazu, ein semantisch motiviertes Konstruktikon aufzubauen, in dem zum Beispiel auch die Konstruktion der Askription mit Aussehen ihren Platz hat. Oder die transitiv die transitivkonstruktion mit Kaufen, um ein anderes Beispiel vom Beginn zu nennen. Das wird vor allem im Hinblick auf die Beschreibung von reflexiven und agentiven Konstruktionen deren Einbettung in modale und tempuskonstruktionen sowie die Negation mit Sicherheit für die Gegenwartssprache nach einige Jahren in Anspruch nehmen von der Diakronperspektive Perspektive noch nicht einmal zu reden ich hoffe nur dass wir wenn wir dem ziel etwas näher sind nicht alles an Plasmüde und gealtert aussehen in diesem sinne haben sie vielen dank für ihre aufmerksamkeit